0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Gorky 1868 marca el año de nacimiento de uno de los grandes escritores rusos Nos referimos a Alexei Maximovich Peshkov mejor conocido como Gorky. No se la pasó fácil en su infancia. Perdió a su madre y padre a edad temprana y quedó al cuidado de un abuelo del que recibió injurias y golpes. Fue una niñez deprimente, donde la pobreza y el sufrimiento se daban la mano, aunado todo ello a que contrajo tuberculosis, la enfermedad de su tiempo. debido al maltrato que recibía al momento de quedar huérfano apuñaló a su padrastro lo hirió levemente pero la reprimenda fue durísima a los 12 años su abuelo lo corrió de casa diciéndole no eres una medalla que uno pudiera colgarse al cuello y ya no tengo sitio para ti sal al mundo el pequeño gorky salió a ganarse la vida como mejor pudo fue panadero Cargador, bracero, remero en el Volga, aprendiz de cocinero. A los 19 años, tras ser despedido del trabajo que había conseguido en un barco, decidió que la vida era demasiado dura como para aguantarla más. Consiguió una pistola y se dio un tiro. Apuntó al pecho al corazón, accionó el gatillo. La bala salió disparada a toda velocidad, pero solo le perforó el pulmón. Estuvo hospitalizado por varios días entre la vida y la muerte. Tal vez por eso escogió su apodo literario de Gorky, que significa amargo. La pobreza, la marginación... Además de su preclara inteligencia, lo conducen a adherirse a movimientos de reivindicación social, en especial los de la causa obrera. Participa en muchas manifestaciones y es golpeado y encarcelado muchas veces por la policía zarista. Lucha por mejores condiciones económicas, por la libertad y por colocarse del lado de las mejores causas de la humanidad. Le toca el tiempo de zozobra política, donde la inconformidad social va dando paso a ideas utópicas de un socialismo sin duda humanista y bienhechor. Comienza a escribir y a poner en papel vidas y anécdotas de sus encuentros y desencuentros con la realidad imperante. En 1898 publicará su primer libro de cuentos, que le abrirá las puertas del reconocimiento literario, que obtendrá aún más al publicar, en 1902, su obra de teatro Los Bajos Fondos y, en 1906, su gran novela La Madre. En Los Bajos Fondos, Gorky opone el humanismo de la lucha revolucionaria al humanismo pasivo y resignado de Lucca, uno de sus personajes. En La Madre, asistimos a la crítica de la aristocracia zarista y al surgimiento de un alma revolucionaria, consciente de su papel histórico para terminar con la opresión de las clases privilegiadas. Fue Gorky quien le dio voz y presencia literaria a los estratos más bajos de la sociedad de su tiempo. Hacia 1902, Gorky conoce a Lenin, del que se hace su amigo. Juntos participan en mítines y arengas revolucionarias. Es Lenin quien lo convence de dejar Rusia para tratar de curarse la tuberculosis. Si bien no en un hospital, sí en condiciones climáticas menos adversas. Al ser un escritor muy reputado, es enviado a recaudar fondos para la Casa revolucionaria en Estados Unidos y luego tendrá una larga estancia en la isla italiana de Capri. Para 1913 regresa a Rusia, cobijado por una amnistía del gobierno zarista, para dejar de reprimir a los disidentes políticos, entre los que se encontraba el propio Gorky. La suerte del régimen ya estaba echada, sin embargo, el movimiento revolucionario triunfa el zar es destronado y muerto junto con su familia y Lenin se convierte en el hombre fuerte del naciente Estado. Gorky, quien para estos momentos ya había expandido su obra literaria con libros como La vida de un hombre innecesario, por Rusia y el primer volumen de sus memorias, conocidas como Entre los hombres, se convierte en un crítico de la manera como la utopía socialista se implanta en su país. No le agradan las purgas, el autoritarismo, los asesinatos que ve por doquier. Hacia 1918 publica sus pensamientos intempestivos, una serie de ensayos donde se opone a la falta de libertades en nombre de la causa revolucionaria. Escribe con valentía. Lenin y sus asociados consideran posible cometer todo tipo de crímenes, la abolición de la libertad de expresión y las detenciones sin sentido. Consideró a Lenin un maldito de sangre fría que no ahorra ni el honor ni la vida del proletariado. que se opuso, por ejemplo, a la detención en 1921 de Nikolai Kumiliov, el exmarido de la gran poeta Ana Akhmatova. Consiguió audiencia con Lenin, de quien obtuvo una carta para liberarlo, pero cuando la llevaba a sus captores, estos ya lo habían ejecutado. tuberculosis de Gorky empeoró y debió marchar a Sorrento, en Italia, donde permaneció por varios años. A la muerte de Lenin y con Stalin ya en el poder, este intentó convencer a Gorky de regresar a la Unión Soviética, cosa que logró hasta 1932. Es un hombre vanidoso. Debemos atarle con cadenas al partido, se dice que dijo Stalin, quien además de atraerlo al Partido Comunista, lo premió con medallas, residencias y otros privilegios. Afirma el historiador Javier Bilbao. Así, un escritor que pasó un tiempo autoexiliado de la URSS, fuera del alcance represor del régimen, alguien que había mostrado en ocasiones un criterio independiente y que pudo haberse convertido en todo un símbolo de la disidencia ante los ojos del mundo, terminó siendo pastoreado de vuelta al redil, donde tendría lugar una relación simbiótica entre el intelectual y el poder, extraordinariamente provechosa para ambos. De manera que su ciudad natal, Nizhny, Novgorod. ...pasó a llamarse Gorky... ...así como una de las principales calles moscovitas... ...fue investido presidente de la Unión de Escritores Soviéticos... ...y tras su muerte, el mismo Stalin... ...fue uno de los que portaron a hombros su ataúd. Sin duda, Gorky es un enorme escritor... Aunó romanticismo con realismo, aderezado con la noción del ser humano nuevo emanado de la revolución socialista. En la mayor parte de sus obras lo hizo de manera sincera, llevado por su propio espíritu creador. En otras, sucumbió a las exigencias estéticas del llamado realismo socialista. Stalin dijo, alguna vez que, más que tanques, lo que... El pueblo necesitaba, eran escritores y artistas. Eso lo supo desde el principio Gorky, quien desde la honestidad intelectual hizo obras fundamentales y profundas, pero las circunstancias de su tiempo también lo llevaron a usar la pluma como propaganda al servicio de una ideología. Para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras.